0: site popoca.com.br apresenta. Popocast O seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros, Tiago Cordeiro. Apresentação, Carlos Carneiro. Eles estão de volta. No segundo episódio da segunda temporada do Popocast, eles vão falar sobre. Sequências, ou o número 2. E são eles. Digo, uh, sou eu, uh, Carlos Carneiro. Uh, o editor-chefe do Popoca, Thiago Cordeiro. E aí? É? A profissional de artes cênicas, Eva Miranda. Oi, gente! E a lit crítica literária, Laura da Cunha.
1: Oi? Como
0: o nome já diz, né? O episódio 2 da temporada 2, e vamos falar de números dois. É. <risos> Antes de a gente começar é e falar de números dois, porque essa vai ser a segunda coisa do, episódio, do Popocast, a primeira coisa vai ser o que, que vocês têm assistido. Qual é o P de hoje, galera? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana.
1: Eu vou começar fazendo uma sugestão diferentona. Eu vou sugerir, faz de conta que Nova York é uma cidade. É um misto de minissérie com documentário do Scorsese, em que ele chama uma amigona dele, a Fran Lebowitz. A Fran Lebowitz, ela é... ela é uma personagem, na verdade. Ela é uma pessoa, ela realmente existe, ela escreve, ela tem alguns livros bastante famosos nos Estados Unidos, entre os próprios americanos, mas ela, em sim é uma grande personagem. E o Scorsese adora a Fran e, por conta disso, resolveu fazer sete episódios dele entrevistando a Fran com pedaços de entrevistas da Fran em outros lugares. E fica com uma cara um pouco de documentário, mas, ao mesmo tempo, não é um documentário porque é ela falando da cabeça dela e ela fala umas coisas muito interessantes e engraçadas. E para quem conhece alguma coisa de Nova York e de história de Nova York, a série em si e escutar a Fran conversando e falando sobre Nova York é extremamente interessante e ela tem histórias muito engraçadas para contar. Então, é bastante divertido de assistir, fica com uma cara um pouco de comédia, né? porque ela tem esse jeitão de divertidão e cheio de, grandes, de sacadas, que é divertido de assistir. E é um pede pode ser porque eu sei que não é todo mundo que curte esse tipo de é, programa e não é todo mundo que vai entender todas as referências da Fran, mas para quem gosta é excelente. Com certeza garante umas gargalhadas, então o um pede pode ser. Bacana. É, eu estou assistindo The Newsroom,
2: Newsroom, sala de notícias em inglês, ou redação, né? seria, é a, edação, seria a redação é em edação. português, mas ela não foi traduzida no título de, Ela foi exibida no Brasil e em Portugal com seu título original, The Newsroom, que conta a história de uma redação, de uma grande emissora americana, uma, uma grande, 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 tipo, a vice de audiência de notícias, de noticiários e eles mostram como as notícias são feitas então por exemplo é, a gente começa a série é de, come, estreou em 2012 mas a história se passa em 2010 dois anos antes então a série aproveita essa proximidade temporal para debater coisas que todo mundo acabou de ver que ainda estão muito recentes na memória do do público da série. Então, eles falam sobre o atentado na Maratona de Boston, sobre a prisão do Osama Bin Laden, a prisão e morte do Osama Bin Laden, sobre coisas que foram fartamente noticiadas num período de dois anos e ainda tão frescas na memória do povo, como foi feita a cobertura. E aí eles ficcionalizam, eles mostram notícias reais cobertas por jornalistas de ficção. Né? e tudo o que acontece para eles conseguirem botar o jornal no ar, todo o trabalho de checagem. E aí é uma série que eu admiro muito, porque a gente não costuma ver produtos de ficção assumirem uma posição tão clara de crítica. Eles criticam o sensacionalismo da imprensa, eles criticam as fake news, eles criticam o posicionamento conservador do Partido Republicano, sendo que o nosso personagem principal é republicano. E ele critica uh, o fato de tomarem a bandeira do conservadorismo. Ele fala, eu quero ser republicano, mas eu não quero ser homofóbico. É uma das falas do nosso personagem principal. E eu fiquei muito impressionada. De eles eu meterem preciso o dedo na... É maravilhosa a série. Eles metem o dedo na ferida com, com vontade. Assim. Eles criticam todos os lados. Eles criticam muito o Obama. Também que era o presidente em 2010, e cobrem a reeleição do Obama também. E é, é muito boa a série, e ela, essa parte da realidade que se mistura com a ficção é, eles, eles fazem uma dinâmica muito interessante, porque as notícias são muito sérias: é atentado, é explosão, são as notícias do jornal principal do dia, do Horário Nobre. Mas os nossos personagens são um bando de atrapalhados, assim. Eles não, eles não têm maturidade emocional. Eles não sabem dizer eu te amo. Eles não sabem ser fiéis. Eles não sabem falar a verdade uns para os outros. Eles tropeçam quando estão vestindo a própria cueca. Isso, isso não é exagero. Isso realmente <risos> acontece. O cara está tentando vestir a cueca e tropeça. Né? Então, a, a parte de comédia, ela é quase rasteira de tão ridícula é uma comédia muito ridícula, muito pastelão, muito engraçada. E, quando vai para o drama humano, é um drama de alto nível. É um drama profundo. É tragédia, é, é trágico. Assim, acontecem coisas muito difíceis com os personagens, na cobertura. E, assim, eles se emocionam muito, se envolvem com a notícia. né? Então, é, é, uma, é uma série que... E, e é de uma qualidade de direção de produção inacreditável. Assim, é, muito bem, é HBO, né? É HBO. É, HBO. Assim. é muito bem feita. É uma série incrível. É um pe de fodíssimo. É um pé de foda. Falando como jornalista, eu trabalhei pouco com Hard News. Mas
3: do que eu conheço, a série é muito realista nisso. Assim, é muito clima de uma redação mesmo. O roteiro, o texto. Tá tudo muito bem feito nessa linha. Mas vale as pessoas ver. sabem
2: vestir a cueca na, na vida real de jornalismo? duvido hein? Conheço,
3: é, não, eu conheço uma história ou outra de jornalista de TV que aconteceu uma coisa do tipo assim, o sujeito chegou com a barba por fazer e se cortou fazendo a barba no estúdio. E tiveram que trocar porque o cara não pode entrar sangrando. Não pode entrar sangrando. Então, é, Isso <risos> acontece mesmo, porque é tudo corre-corre. A maioria dos jornalistas de TV, eles, não têm, eles, têm, eles têm, sei lá, um guarda-roupa inteiro que trabalho porque ele tem que entrar com uma roupa específica. Se algum dia ele tomar um café a caminho do trabalho e manchar, ele pode não ter tempo de voltar para casa, entendeu? Então, tem coisas que acontece aqui.
2: Assim é, é muito boa a série. Eu só tenho uma crítica, é, mas aí é, entraria uma crítica a todo o nosso sistema da cultura pop, que nós temos um personagem que é de ascendência indiana, e ele é... O hacker, especialistíssima em tudo de tecnologia, manja de todos os paranauês da criptografia. Ele é quase a Chloe de 24 horas. O pessoal vira para ele, como é que invade o computador tal? Ele vai lá e invade, sabe? É, então, você tem esses elementos um clichê, fantásticos que são comuns. O clichê do
1: indiano que manja tudo de informática é, nossa, é bem nossa. chato, é bem nossa. chato. É, mas esses clichês, às vezes, é difícil de escapar. Somente, infelizmente.
0: Principalmente quanto mais para trás você vai, né? Se diz que a série é, é, de, de, 2012. é de 2012, isso já é, é... Isso tá cada ano tá ficando um pouquinho melhor. Melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, então...
1: Quanto mais para trás você olhar, mais problemas desse tipo você vai achar. <risos> Simples assim.
2: Pois é, mas fica, 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 fica a nossa recomendação. The Newsroom é uma série muito interessante de se assistir. E, assim, é, pra gente que não acompanha o noticiário norte-americano, é, é tipo uma aula. A gente entende coisas que não entendia. É muito bom, muito bom mesmo.
0: Que beleza. Então, pessoal, vamos, vamos então agora passar a nossa segunda parte do segundo episódio da segunda temporada. E, e, nossa... <risos> e o nosso assunto de hoje será, como o nome já diz, o trem do 2222, o Expresso 222. Perfil. Tudo aquilo que você não queria saber em um só quadro.
3: O que eu acho é que quando a gente fala de sequências, a gente sempre tem uma dificuldade que elas acontecem quando o primeiro filme faz sucesso. Mesmo que você planeje uma sequência, se o primeiro filme não faz sucesso, ela não vai existir. E na sequência, Just... os personagens já são conhecidos, é, você já sabe quais são os superpoderes do herói, você conhece boa parte daquele universo. Então, você surpreender o espectador de novo, você causar uma emoção dele, é mais difícil. Está longe de ser impossível. Mas eu acho importante a gente falar isso, porque tem, tem filme que fez muito sucesso que nunca fez sentido ter uma continuação. Vou dar um exemplo muito aleatório: o Sexto Sentido. Se tivesse um, um segundo filme no Sexto Sentido. O sétimo
2: sentido. Mostrando o garotinho
3: <risos> crescendo, por exemplo. Não não dia, <risos> é, não, não ia ter o mesmo
0: efeito, né? Não. Assim,
3: é, não, e assim e é outra filme,
0: coisa. E num exemplo desse, um filme que teve uma sequência que não faz o menor sentido, é o Legalmente Loura 2. Sei que é um filme que não tem nada, não parece ter muito a ver com o, com o assunto, mas é um filme que eu, o eu gosto muito. E o dois é exatamente isso. O 2 é, é, não faz, eles tentam repetir o primeiro apenas. Eles não tentam nem surpreender de novo o é, espectador. E não é, tem como difícil.
3: Eu acho que essa coisa é coisa mais difícil. E aí você cai nos exemplos interessantes de, do que, que o autor resolveu fazer para fazer a sequência do filme. É, uns interessantes, outros nem tantos Por exemplo, o Highlander fez muito sucesso Aí no Highlander 2 eles resolveram Fazer sei lá o que a, a gente vai repetir os mesmos personagens Mas a gente vai mudar completamente a história O Sean Connery voltou para o set de filmagem Basicamente Porque o Christopher Lambert gostou muito de, de trabalhar com ele, ele quis que ele voltasse Então assim, não faz muito sentido né? então, Highland, Highlander muito é sentido. o que o,
0: o primeiro filme já diz Só pode haver um Só pode haver um, exatamente e
3: aí, por exemplo, o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, ele faz uma coisa muito interessante, que ele explora as tramas do filme original, só que ele desenvolve, elas vão por um caminho diferente. Então, no filme original, a Mary Jane Watson não termina com, com o Tobey Maguire, com o Peter Parker, e no segundo filme ela termina. Né? Então, ele
1: repete várias dessas coisas. Spoiler, é, gente, é um filme de 2003, 2004. Pois é, tem quase 20 anos
0: esse
1: filme, não tem problema, você pode no filme, dar um o spoiler. mais.
3: Você não vai ver mais. E o filme, em vários momentos, ele parodia sequências de Super-Homem. A sequência do Super-Homem. Com o super Christopher Reeve, né? Alguns ângulos de câmera, algumas coisas leva. Então é muito interessante. Eu não acho que tenha o mesmo impacto do primeiro filme, mas é um filme que eu adoro. É um filme que eu adoro, que eu gosto muito. Então eu acho que essa é a maior dificuldade do diretor. Porque como é que eu vou surpreender o público que está indo ver o segundo filme porque gostou do primeiro e não quer ver o primeiro de novo. Ele quer ver outro filme. Essa é a maior dificuldade. Como é que você muda sem perder o que fez as pessoas gostarem.
0: Quando tem um mínimo de planejamento, uma coisa que eu já li sobre sobre esse assunto, principalmente hoje em dia que virou a era das grandes franquias, né? É, quando se, se pensa muito em trilogia, ou então em em, em, em séries de filmes, de, no máximo quatro filmes, umas coisas desse gênero. E aí você sempre tem o número dois passou a ser o número da crise. Né? você tem um filme que apresenta a situação e você tem alguma coisa. E, normalmente, o segundo filme é aquele onde dá tudo errado, onde você eles vão, vão para aquela situação pior possível, onde todo mundo quase morre e perde poder e toda a gente. Pelo menos em filmes de heróis é assim, em filmes de, de ação. É claro que isso é quando você há o um mínimo de planejamento, porque, como a gente comentou antes, é, 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 você comentou assim: ah, o que fazer quando o, o espectador não quer ver o mesmo filme de novo? Em geral, não quer ver o mesmo filme de novo, mas os produtores acham que querem. Então é muito comum, e é, é, quando são os piores filmes de sequência para mim, são aqueles que simplesmente repetem a história do primeiro filme. Vide, no caso, uma sequência que todo mundo ama, de paixão, que é o Toy Story 2. Para mim, Toy Story 2. É, é, é um filme desnecessário Eu gosto do filme, acho ele até bem feito Mas ele é um filme totalmente desnecessário Ele tem uma pequena mudança na, na história do personagem Mas ainda é Aquele brinquedo que é esquecido E aí ele fica sozinho vai pra algum, é, 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 Sai da casa vai, Tem todo mundo correr atrás dele para ir para casa e depois volta todo mundo E eles vão repetindo essa história no Toy Story 3 No Toy Story 4 é,
1: Isso é uma coisa que eu ia comentar Que acontece muito em livro né? Você tem os livros que já são, desde o princípio, planejados para serem uma série E aí você tem uma questão de que você tem um arco maior de enredo Que vai é, perpassar todos os volumes daquela série E você tem os livros que, bom, escreveu um, fez sucesso E aí a editora fica enchendo o saco do autor para escrever outro da mesma série, com os mesmos personagens, para garantir que a galera vai... Os fãs, né? Vão se sentir satisfeitos. E, nesses casos, muitas vezes, cai nesse tipo de problema. De que você não tem exatamente muito mais história para contar. Né? E aí acaba ou fica repetindo a história original, remoendo aquele troço que você apresentou no primeiro livro, ou então, se você for uma Anne Rice muito fodona da vida você consegue tirar dali uma história que ganha uma vida própria. E aí vira um spin-off. Por exemplo, ela escreveu primeiro Entrevista com o Vampiro. Entrevista com o Vampiro é centrado na história do Louie, né, que é um personagem estratésimo mas o livro em si fez muito, 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 muito sucesso. E, obviamente, todo mundo queria ler mais sobre os vampiros e aquela história toda que ela criou. E aí, a partir do Entrevista com o Vampiro ela começa as crônicas vampirescas, que tudo bem, ela colocou uma entrevista com o vampiro como o primeiro livro da série? Colocou. Mas a série não é sobre o Não é sobre o personagem principal do primeiro livro. A série é sobre o Lestat. E, e ela acaba tirando o Lestat do primeiro livro e tornando ele o personagem principal no segundo, que inclusive se passa bem antes do primeiro. E a partir daí ela vai abrindo só cada vez mais espaço dentro daquele mundo que ela criou, e lá na frente, inclusive, ela acaba juntando com uma outra série que ela escreveu Separado, que é a série das Bruxas de Mayfair, que se você começa a ler a série das Bruxas de Mayfair, você não imagina que vai juntar com as Crônicas João Crespas, e lá na frente ela ainda fazer um mashup, <risos> ela ainda junta tudo. <risos> <risos> né?
0: faz um grande crossover e chama de Guerra Infinita, não?
1: Não. <risos> você
2: está confundindo com a Marvel. Eu acredito que seja bom a gente dar uma esclarecida para quem está ouvindo. A gente usa muitos termos que são consagrados no, na cultura pop, na contação de histórias, mas nem todo mundo é necessariamente familiar com eles. Né? É, crossover, spin-off. <risos> um spin-off é quando você tem uma série você, você tem uma história original, você tem uma, uma obra original, vamos dizer, Branca de Neve e os Sete Anões, e aí você faz um spin-off, As Aventuras de Zangado. Isso é um spin-off. Exatamente. É uma, é uma série que tem elementos de contato com a história original, mas ela é diversa. Não é Branca de Neve e os Sete Anões, A Aventura Continua. Isso seria uma sequência, que em inglês é Sequel.
0: E também, e também não é uma prequela, não é aquela história que vai explicar o que aconteceu antes da, da infância, história da Branca de Neve começar. A
2: infância de Branca de Neve. É.
0: Não, é uma história ah, seria paralela. Seria a infância
2: da Rainha Má, porque a infância da Branca de Neve faz parte da, faz parte da, da história da Branca, da Branca de Neve.
1: Seria a infância da Rainha Má. Como a Rainha Má se virou rainha? Olha, dependendo,
0: dependendo de como você olha para a história, a história inteira da Branca de Neve se passa na infância dela que ela deve ter 15 anos, se for beber.
1: É, o malévola é
3: um pouco isso, né? O malévola
1: é é um pouco malévola.
3: Diferente. Mas é da Bela Adormecida.
0: Malévola
2: é um prequel que é
0: spin
3: é. um Spinoff prequel. spin que a Malévola, que a, que a Rainha má não é tão má assim.
1: Né? Mas apesar de se chamar a malévola, malévola, mas a malévola, malévola, não é da Branca de Neve.
0: É da Bela Adormecida, é é não. É a Rainha má também. Não, a Malévola não, não é a malévola é, é bruxa. É, bruxa. é. Ela não é má, É Malévola, diferente.
2: É muito engraçado, né? Que, na verdade, ela é heroína, mas os pais dela deram para ela o nome de Malévola porque ninguém sabe.
0: A, a Disney é craque em fazer esses filmes que são, que são sequels, né? São, não, não é nem spin-off, não é sequel mesmo, tipo o número 2, mas é um lançamento direto para vídeos, nem se importa em lançar o cinema. Então você tem o Rei Leão 2, que é o Simba Surprise. Deve ter ficado em português Orgulho de Simba, sei lá, alguma coisa assim. Não, é, é, o, é, não é Pride,
2: é porque Pride é o coletivo de leões em inglês, seria, seria o bando de Simba, mas eu acho que foi traduzido como O Reino de Simba.
0: Ah, interessante. Então, eu TV gosto esse. do Rei Leão 2, Teu... eu
2: também gosto do Rei Leão 3.
0: Nossa Meu senhora. Meu Deus do céu.
2: O Rei Leão 3 é contado do ponto de vista do Timão e do Pumba, então ele é um prequel, porque ele conta a história de como o Timão conheceu o Pumba. Que fofo. É mó legal, é mó legal, é mó legal.
3: E é no hum. 4 que o que tem a filha do Scar no tentador
2: desses? Não tem 4, querido. Tem 4. Ele está querendo vender roteiro para a Disney, gente. Não tem 4 nenhum. 4 é ele, tem
3: 4 aí. Que a filha do Scar namora com Simba aí. Disney, fica a dica. A história é
0: Aproveitando esse gancho aqui dos, dos filmes da Disney em DVD, dos filmes que tiveram sua sequência, tiveram o, sua continuação. Quais delas que vocês acham que são os mais desnecessários? Assim, tipo, não... pra quê
1: isso? Vou jogar a M, o número 2, no ventilador. <risos> Matrix!
0: Olha, eu, eu, eu concordo eu... com a Matrix estava perfeito, concordo. Eu
1: vou concordo. falar
3: um negócio aí. Eu vou Matrix falar um negócio podia
2: ter ficado só no Matrix, vou pronto, Vou fazer um parênteses
3: é? aí. Podia. A, a Laurinha, pra estar tá falando de Matrix aí, tá rolando uma dor no coração dela. Porque muito antes do Popoca, muito antes de eu conhecer vocês, eu encontrei com a Laurinha na fila do cinema, na estreia desse filme, com ela fantasiada de Trinity. Então, Sim. ela estava lá na pré-estreia do filme. A gente tava lá nesses aí, ó.
2: Mas, peraí, tá. já tinha fandom de Matrix? Tinha, óbvio que tinha. Mas, eu tava é peraí, falando... é na estreia do Matrix 2 que ela foi de cosplay isso. de Matrix? Isso, isso, isso. Poxa, Laurinha, que decepção. Conta tudo. Foi muito desabafa, triste, vai. foi muito deprê. Desabafa, foi na vai, véspera de uma
1: prova da faculdade, entendeu? Eu fiquei triste pra caceta, porque o filme não foi bom. E eu, obviamente, não fui tão bem assim na prova, porque, bom, tava no cinema. Então... Entendo. O sacrifício foi em vão. <risos>
0: Olha, eu vou, jogar, eu vou jogar o número 2 no ventilador. Vai ser o, a, a, o segundo filme do universo de 300. 300, o, o a, subido The Rise of the Empire. Não sei nem como é, que é em português. Nossa, é.
3: Esse é ruim
0: mesmo. Esse não é precisava. um lixo desnecessário. Porque não, não só... Precisava. não é, é um filme que ao mesmo tempo ele, ele conta a história que acontece antes de 300, durante 300, só que de outro ponto de vista, e depois de 300. E o filme é horroroso. Apesar então, de ter a Eva Green assim no filme.
1: Posso fazer uma questão, um questionamento assim que eu acho bastante importante? Não precisava nem do primeiro filme.
0: Ah, o primeiro filme era baseado em quadrinhos e tudo mais. Teve lá, o Zack Snyder estava lá fazendo, botando aquele bando de homens sem camisa com, com óleo no corpo.
1: Não, veja é bem, ela. visualmente eu gosto do filme. <risos> Cara, nem, não tem
3: nenhum outro filme na história do cinema que mostra o um guerreiro espartano berrando e a gente veja que eles usavam obturações, porque isso acontece no Trezentos Espartanos. É. Não vou dizer qual foi o ator,
0: não vou dizer qual foi o ator, vou deixar no ar. É no ar.
2: A gente não sabia que a medicina da Grécia era tão avançada, não é? é cara. Pessoal,
0: cara, a gente, muita coisa se perdeu de lá até aqui. É, e... é assim. Mas, cara, é um filme que tem o Rodrigo Santoro fazendo um personagem importante. Eu acho assim: Trezentos tem o seu valor, o valor no cinema. Santoro. Não, cara, eu acho que foi importante. e tem seu valor no cinema. E nem que seja para ver os americanos. Eu é um filme
1: muito orientalista, desculpa. Ah, bom, ser. mas é do Frank Miller. Você tá me dando problema tá... de parada. Não, é. não acho
3: ruim isso aí. tá Só que realmente
0: pode ser. Tem Escrito um pelo de... Frank Miller e tudo mais. Mas, assim... mas o Frank é.
1: Miller aí não é orientalista. Assim... A, a aquele visual persa. É muito... persa meu Deus é. do céu. Eu acho que a gente pode gostar da obra e reconhecer as limitações dela. Eu tô com Não a, tô a de... Laurinha nisso Não
3: aí. Tá... Pode no... ser
2: ótimo e orientarista. Não, a gente
3: pode separar as coisas assim, da estética e, e do sentido da obra. Assim. Exato, o Frank é Milha é... É, é um cara de estética assim, genial. Marcou minha geração. Eu gosto muito dele e tal. Mas ele é reaça toda a vida. Ele é reaça toda a vida.
2: Reaça. Ele é muito
3: reaça. Nas obras Sim. que ele se manifesta politicamente através das obras dele, você vê isso assim muito claramente. O, o Cavaleira das Trevas 1 é, é um pouquinho reato. O 2, meu Deus do céu, o Trump deve durar aquela HQ. Então, assim, <risos> o, o, o 300 de Esparta é uma coisa um pouco reato. Sim. Não é à toa que muita gente em céu, muita gente que é, é, tem essa coisa autoritária aqui no Brasil já citou o filme ou HQ de uma forma positiva. Agora sim, é, vamos lá, vamos ver as coisas positivas. É, é, ele é baseado em alguma coisa que aconteceu, ele é uma romantização de um fato histórico. É, a história em quadrinho, assim como o filme, tem uma estética é, interessante, que é bom da gente pegar. Eu não gosto do Zack Snyder, tá? Não gosto do Zack Snyder. Eu lembro que na época que eu fui, que eu fui ver o 300 de Esparta, me incomodava muito o excesso de slow motion para dar dramaticidade para a cena. Ele usa isso o tempo todo. Eu não gosto. Mas, assim, eu, eu estaria mentindo se eu te dissesse que não é um filme que marcou, né? É, é, e, olhando em retrospectiva, é um filme com muita violência que não emula o Quentin Tarantino, que é uma coisa eu difícil sei. de ver no cinema comercial. Né? O, o próprio do, o próprio é, Dois Canos Comegantes, que a gente citou aqui agora há pouco, antes do podcast, é, é um filme que, diversas vezes, eu acho que ele emula um pouquinho do Tarantino.
0: Não, com certeza. E, e, e é, uma, é diferente você falar que o filme tem o seu valor e, e, e você se diverte assistindo e outra coisa é falar que o filme é, é fodarástico e você é, é, mere... é, tem que ser assistido, é uma, uma obrigatória e você vai se tornar uma pessoa melhor por assistir esse filme. Não, são duas coisas completamente diferentes. E apesar desse filme não ser grande coisa, quer dizer, ter o seu valor, o, o... ele teve continuação e a é continuação. Meu Deus, por quê? É, esse é o número 2 que eu joguei no ventilador? Por quê?
2: Bom, é, filmes que não precisavam, Continuações que não... Continuações, não, sequências que não precisavam existir. Velocidade Máxima 2,
0: olha, não precisava. muito boa, muito boa. Não puxada.
2: precisava, o Velocidade Máxima 1 já tava de boa, hum. já tinha Keanu Reeves, já tava bom. Não precisava mais. Sempre
3: que eu penso em velocidade Botava
2: máxima. Botava o Keanu Reeves. Esse tempo que o Keanu Reeves usou filmando Velocidade Máxima 2, foi tempo da vida dele não, não. que ele nunca vai ter de o volta. Reeves, não, não. O não, não, o Keanu não Reeves não filmou. Ah, é, então esquece que era eu falei. que eu falei Olha só, então o Keanu Reeves está salvo, gente. É, tá salvo. Mas ainda assim não tinha que existir.
3: Sempre que eu penso em Velocidade Máxima 2, aliás, eu tinha vontade de mandar uma cartinha para a Sandra Boulos que falasse assim: por Cara, Você não pensou. E
0: se o Keanu Reeves
3: não voltou, ele sabia de algo que você não sabia? Né?
0: Olha, mas já, é já vamos botar uma polêmica aí na história. Pro, lá pro, lá. Considerando como Hollywood funciona, é muito mais fácil para o Keanu Reeves, por ser um homem branco e jovem e bonito, dele poder recusar papel desse. Ah, não quero fazer a continuação, porque não, porque existem uma, muitos filmes onde você pode ter para personagem masculino seu principal. Agora, Sim. a Sandra Bullock, por, por, pelo que Reeves ter recusado o filme, ela deixou de ser um personagem secundário, que, era, que ela era um personagem secundário no Velocidade Máxima, para passar a ser o personagem principal no Velocidade Máxima 2. Ao, junto com hoje. Então, ela passa a protagonista no segundo filme. Por mais que não seja um filme grandioso, ela aproveitou uma chance de carreira dela de mostrar como protagonista. E desde então, ela cada vez foi só aceitando o papel de protagonista. Ela deixou de ser secundária a partir dali. Então, eu acho que pra, na é, tá. escolha de carreira é. dela, apesar de ser um filme horroroso, eu acho que ela fez uma escolha acertada.
3: Pode ser. Pode ser. E a Sandra Boa é uma pessoa
0: que tem uma carreira muito
3: interessante. O meu número dois, assim, que eu vou jogar no ventilador é justamente Rock 2, que foi um filme que, na minha opinião, piorou a história do personagem, porque, assim, o primeiro filme é um filme até poético, é um é bom roteiro bom. de cinema, é um filme bom mesmo, assim. É um filme que eu passaria se eu desse aula de cinema. É, e no segundo filme, ele basicamente repete a história e, o, e termina do mesmo jeito, com o Rock vencedor. Só que agora é como se o Rock tivesse se tornado um grande ah, lutador do nada. Spoiler.
0: spoiler! Não, mas isso que é o legal do primeiro filme. E, e, e pra mim é o único o, 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 que acaba que o segundo não, 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 é, não respeita é, eu, tanto. Porque, porque o primeiro o é uma história de mim, superação
3: e o onde o cara é... não ganha no final. Ele, perde ele pra não ganha, pobre. ele empata, ele empata. Ele perde, mas assim, ele ganha, ele tem Ele chega moral. no último round,
0: exatamente, ele chega exatamente. no último round. Todo mundo falava que ele ia tomar segundo... um local, o local no
3: primeiro assalto, só isso. E no segundo ele consegue finalmente derrotar o cara e pra mim é uma, é uma trama boba, entendeu? Uma trama boba que é meio que feita assim, pros fãs e tal. E acho que foi ruim, porque a partir do sucesso daquilo dali, a gente teve o Rock 3, teve o Rock 4, teve o Rock 5, é, que ficaram cada vez piores, assim. Alguns, assim, até com vergonha. O, o último filme do Rock, que foi aquele que termina de um jeito parecido com o primeiro, com, com essa vitória moral, eu gostei. tá Mas, para mim, assim é, é, é um filme que devia ter terminado no primeiro filme. Se tivesse terminado no primeiro filme, talvez a gente já tivesse um reboot dele, uma refilmagem. Teria sido muito melhor do que fazer tantas sequências assim, que foram piorando, piorando. E, e cometeram, acho que, uma coisa que foi muito ruim para o cinema mundial, que foi que apresentaram um Dolph para o mundo, né? A gente não estava preparado para isso. Né? Era melhor que a gente não tivesse passado por isso. Ah, Mas como ele ia fazer eu o He-Man? Aí, tá?
2: Aí que tá! Alguém tinha que o fazer He o
3: He-Man. Teria sido melhor. Se o Schwarzenegger tivesse feito o He-Man, talvez tivesse sido melhor.
1: Mas se o Schwarzenegger tivesse feito o He-Man, ele não ia conseguir tirar a espada das costas.
0: O braço dele era grande demais.
1: <risos> Ele não conseguia. A, a, a gente não
2: é vídeo. Não é vídeo, mas vocês não estão vendo, mas todos nós quatro estamos tentando tirar uma espada imaginária das nossas costas e, e não estamos
0: conseguindo.
1: É não,
2: é bem tranquilo. Eu consigo. Um exemplo positivo de, de sequências que deixou todo mundo muito contente é... foi a sequência de antes do amanhecer. Que o filme era Antes do Amanhecer, que o casal se conhecia e se apaixonava. E acontece alguma coisa no final que eu não vou contar, porque realmente traga totalmente a experiência do filme. E aí nós temos o segundo filme que a gente vê como foi que as coisas se desenrolaram, que é o Antes do pôr do Sol. E um pouquinho, dois anos depois, três anos depois, fecharam a trilogia com Antes da Meia-Noite? Before do... Midnight, Acho é isso? É. Acho que é antes do pôr do sol. Não. Não, antes, antes do, do pôr do sol
1: é o sol, segundo. É o
3: segundo. Do do segundo. Então, deve ser antes do entardecer.
1: Mas o pôr do Não sol faz... é entardecer. Tipo, pois é. Né? Deve ser antes da meia-noite mesmo. Peraí, aí, mesmo. vamos checar. Peraí. É. Ah, então, antes da meia-noite. Antes, é é antes
3: da meia-noite. Antes da meia-noite. É,
1: before, before
2: Sunrise, Before Sunset e Before Midnight. Né? Que foi uma sequência muito feliz, porque eram dois personagens que a gente gostou muito quando vimos o primeiro filme quando o primeiro filme foi lançado, numa pegada mais independente, E, nas sequências, os atores assumiram uma, um protagonismo de contar aquelas histórias, o que tinha acontecido com aqueles personagens, e, e gerou, gerou muita satisfação nos fãs, assim, pô, saber o que aconteceu. Porque o primeiro filme, ele estava fechado na proposta dele de final aberto. Você não sabe o que aconteceu. Mas quando veio e a gente descobriu o que aconteceu, foi muito gostoso. Pô, cara, então foi isso que aconteceu. Foi gostoso, foi bom.
3: Eu acho que esse filme é uma grande lição para as pessoas envolvidas aqui na, na indústria criativa, porque algumas coisas são... É muito difícil você perder o controle sobre uma história que te pertence, que vai ser o autor. E o Richard Linkleiter, Linklater, que é o, o diretor do primeiro filme, ele, quando foi fazer o segundo filme, ele decidiu que só ia ser possível se ele escrevesse o roteiro junto com os atores. Os atores tinham os personagens na cabeça e os atores podiam pensar é, sobre o que tinha acontecido com os personagens deles, como eles tinham se desenvolvido, o que, que tinha acontecido desde então. Então, os três escreveram juntos. Eu acho que o terceiro filme deve ter sido assim também. É, e foi uma coisa muito legal, porque a, a, a gente acaba vendo assim um, um filme muito diferente, muito mais surpreendente do que a gente esperaria de uma sequência. E, inclusive, as pessoas envolvidas no segundo e terceiro filme elas não descartam fazer um quarto. Né? Estamos na expectativa
0: aí. Olha, e depois dessas sequências necessárias e de, de, dessas coisas, agora está tendo uma moda dos spin-offs, né? que a Eva já explicou antes. né? São aquelas histórias que são que acontecem no mesmo universo de uma história inicial, mas não necessariamente continuam ou, ou, ou explicam a história original. Está né? tendo assim, essa onda. Né? Vai ter spin-off da série de Game of Thrones, é, Star Wars, né? A Guerra nas Estrelas está tá criando vários spin-offs nessa história. O né? é um, é um spin-off. É um spin
1: é maravilhoso,
0: inclusive. É, exatamente. Uns bons, outros ruins. E o que, que vocês estão achando, então, dessas ondas de spin-offs? Alguns que vocês estejam animados, outros que vocês odeiem. Então, essa tendência
2: é uma tendência da arte como um todo. Pois é, então será que a gente não está com dificuldade de imaginar novos universos, ou ainda, de apresentar novos universos para o público. E aí é uma aposta mais simples, é uma aposta mais fácil você trazer seu público de volta para aquele lugar que ele já conhece, de volta para aquele mundo que ele já visitou, de volta para aquelas caras que ele já conheceu. Né? Então, me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco essa tendência de construir em cima de coisas que já existem. Eu queria muito ver histórias completamente originais. Histórias eu... que... Mundos novos, assim.
0: Eu entendo muito que... esse ponto de vista. E a gente, e, e como espectador, eu fico na tá, minha cabeça tentando separar. Que é... Quais são os mundos que estão sendo explorados só por questões financeiras? Né? Ah, fez sucesso, então ao fim de ganhar dinheiro, então é mais fácil fazer isso. E isso normalmente gera histórias de pouca qualidade. Né, histórias que são só uh, aquele, trama, uh, aquele drama pessoal que já aconteceu um milhão de vezes só que dentro de um universo que fez sucesso e aonde acontece de você e quais são as histórias que você realmente tem um universo rico que vale a pena ser explorado onde você consegue fazer uma história completamente original dentro daquele universo explorando as coisas interessantes daquele universo onde você consegue utilizar os elementos do universo só que criando uma história original então você, você tem o melhor dos mundos, você tem aquela sensação de conhecimento, que você reconhece aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem, tipo, galera esse personagem é novo, você dá mais atenção para um personagem que não tinha atenção antes, ou de uma série, de uma área, de uma, de uma coisa que é bastante rica. Eu acho que a Disney conseguiu, a gente fala mal e bem da Disney ao mesmo tempo, conseguiu com, com essa nova visão sobre Guerra nas Estrelas, comentei antes, dele conseguirem fazer isso. Dentro daquela série de histórias, eles estão vendo, cara, é um universo super rico. Dá para eu conseguir explorar esse universo sem ter que necessariamente toda história tem que ter um Jedi que está aprendendo a usar a força e que vai lutar contra um Lord Sith e que vai morrer ou sumir ou coisa no final. Não, eles conseguem, eles podem contar uma história de um, de um caçador de recompensas. Ele pode contar a história que acontece de um droid de um, um androide não sei aonde, de um exército, de um de um específico de clones que está num canto da guerra que vai ter uma história específica, que, que eu estou achando bastante interessante essa ideia deles de fazer esse, essa série sobre esse platão desses clones. E que são todos spin-offs. Nada disso vai ter Skywalker, nada disso vai, ter, é, é, vai ser totalmente focado na Força, mas a mitologia da Força vai estar presente. A mitologia do... do, do porque é isso que é apaixonou aquele universo, né? Você viajar na, 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 na velocidade da luz, lá, viajar no hiperespaço você falar sobre rebelião e falar sobre combate ao totalitarismo e tudo mais. Isso tudo, é, é esses temas vão estar sempre presentes que é o que enriquece o universo. Então, acho que tem um pouco dos dois né, falando, acho que é interessante.
1: Eu acho que é. depende muito de como você faz, porque existem os spin-offs que parece que é só mais do mesmo, né? é que nem as sequências que repetem a história original. E existem os spin-offs que, realmente, você simplesmente vai olhar para aquele universo sobre um outro ângulo. E, de vez em quando, você vai ter aquele, aquelas dicas de que você, na verdade, está no mesmo universo, né? É, um spin-off que é muito interessante, por exemplo, o Stephen King ele escreveu dois livros que são bastante famosos. Você tem o Iluminado e, depois, você tem o Doutor Sono o filho do Stephen King escreveu um livro que se chama Nosferatu que se passa no mesmo universo. Mas a história tem absolutamente nada a ver. Você tem é, dicas ao longo do livro do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, que a história se passa no mesmo universo. E, por isso, você pode até dizer que é um spin-off. Mas é uma história completamente diferente. E aí é legal. É diferente, por exemplo, do que você vê muito das séries Young Adult, né? Que você tem uma série que aí faz muito sucesso e aí só aquela série tem cinco, seis, sete, oito livros e aí acabou a série, a editora enche o saco, o fandão enche o saco e o autor acaba, ok, tá bom. E aí pega, tipo, o segundo personagem mais importante da série e Escreve uma série para aquele personagem. E aí a história se repete toda de novo, só que com outro personagem. E aí você vê os mesmos personagens todos de novo e tal. Só para para mim, isso é caça-níquel, tá? É só uma forma de ganhar mais Sim. dinheiro, porque... Sim. Sim. Sim.
0: Então vamos bater aqui um bate-bola aqui rápido pra gente poder finalizar num, 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 num bom ritmo. Se tem um spin-off e digam se ele é... Caça-Níquel
3: ou não? Ah, tag é Angel, né? Eu acho que é um spin-off. É... Houve um momento, assim, do início de Angel que eu gostava mais de Angel do que de Buff. Mas isso acabou rápido, porque Angel foi pra um caminho muito estranho. Assim, que eu não gostei, pessoalmente.
0: Então, mas no geral, você acha que foi Caça-Níquel ou que tinha uma história a ser contada?
3: Não, eu acho que tinha uma história a ser contada. O Angel é um personagem muito apaixonante. As pessoas gostavam dele, e o arco dele com a Buff já estava ficando repetitivo já. Ou o personagem morreria, ou consegue outra história mesmo.
1: Eu tenho para é, falar de um spin-off, é Bloodlines, que é um spin-off de uma outra série de livros, da Richelle Mead, que escreveu Academia de Vampiros. A Academia de Vampiros chegou a virar filme, o primeiro livro virou filme, mas depois a série não, não emplacou no cinema. E ela... Escreveu essa série que se chama Bloodlines, que é um spin-off, assim, muito... Pra mim, é caça-níquel, porque não é tão bom quanto o primeiro. E ela acaba se utilizando de alguns plots, alguns enredos do, da primeira série para fazer a segunda andar. E aí a coisa não fica tão boa.
0: Beleza, então. E vocês que estão nos ouvindo? Tem algum spin-off aí que vocês acham bons, que vocês acham desnecessário, o que, que faltou a ser falado, o que, que podia, o que pode trazer para enriquecer. E a gente pode de repente fazer um spin-off desse episódio falando de outras coisas também.
2: Mas aí vai ter que né? ser o número 2 da terceira temporada.
0: Ah, vai ser um spin-off, vai ser outra temporada, vai ter até outro nome. <risos> vai ser um podcast só com, só com uma das pessoas aqui. Só com um dos integrantes e um grupo completamente novo.
2: Laura convida. <risos> Sinopse do Popocast. Laura convida.
0: Então é isso aí, pessoal. Fale com a gente, responda para gente é, e se comunique. E até o próximo programa. Digam tchau, pessoal.
1: Tchau, Lilica. Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube. Em que estamos como sitepopoca. Então, nesse assunto, no, no número 2. Falando e,
2: sobre a um, sequência.
0: E tem um beijinho na boca, não pode ir direto pro, pro, pro Vamos Ver.
2: E não é legal falar de número 2.
0: <risos> <risos> o que... número 2 é cansado disso. O número 2 não. é cansado claro, Eu
1: achei que fosse <risos> investigado de propósito.
0: O número 2. Muito gente. bom. Cara. Vai ser genial, muito bom. Eu tô querendo aquele Vamos jogador lá. que deu o cruzamento, é, é, cruzou, é, cru... que tentou cruzar e acabou indo direto pro gol.
2: vai vai, vai, vai tocar a popoleta russa.
0: Vamos lá. Então. Dos números dois mais necessários que fizeram. A gente já concordou e já o Highlander 2. Mas né?
2: o número dois é. é uma coisa muito necessária,
3: gente. <risos> <risos>
2: mas é impossível! Você fica falando, não, porque o número dois... Não, não gente, não dá.